0: <Dinner. S 2> アップクロスのコーナーです。えー、火曜日は、私、青木治がお送りをしてまいります。ええまあ今年最大のニュースって言ったら何といっても新型コロナウイルス関連のニュースなんですけれども、一方で警察と政治、まあ警察と政権っていうとも言えると思いますけれども、この関連のニュースっていうのも非常に大きな注目を集めました。えー、今日も先ほど申し上げたように安倍前総理への特許治憲特捜部による事情聴取ってものが発覚したということで大きなニュースになりましたし、まあ例えばちょっと前ですとあの黒川あーああ、東京地検、ああ、東京高検検事長の定年延長問題、あるいはその検察庁法の改正案っていうのも話題になりましたね。これ、まあ、いわば政権の側から。検察の人事に手を突っ込むっていうような動きだったんですけれども一方でこれに対して検察側は河合夫妻、まあ、前法務大臣夫妻の事件を手掛けたりとかですね、まあ、この安倍前総理の桜を見る会の問題それから直近ですと元農水大臣の資金治療疑惑っていうんですかなんか大臣室でお金もらったっていうような疑惑も今捜査をしているようです。えー、そこで今夜は、まあ、そんな2020年の、まあ、締めくくりと言っていいんでしょうかこの番組ずっと僕の特に僕のお曜日は特にこだわってお伝えできましたけれども、えー、政治と検察について、えー、先ほど申し上げましたけれどもおそらく今。検察の、まあ、あまたいるメディア記者の中で、検察に一番食い込んでいると思われる方をお招きしました。えー、最近、安倍菅政権 vs。検察庁アントーノ、半島のクロニクルという本も出されています。ジャーナリストの村山修さんです。村山さん、こんばんは。あこんばんは。よろしくお願いします。えー、村山修です。はい。あのえっと、今、検察に一番食い込んでいるジャーナリストって紹介したんですけれども、まあ、村山さんご本人はなかなかおっしゃりにくいでしょう
1: けどもいいやいやほんなうどただあの
0: 村山さんも、えっともとは毎日新聞の社会部で検察担当記者を務められてその後朝日新聞に移られて、はい、朝日新聞でもずっと法務検察司法を取材されてきてだからでも検察取材歴で言ったら30年超えるんじゃないですか。
1: ですね、だから特捜部のある検察を取材したのは、そのぐらいになるんでしょうかね、えー、でも私はでも記者クラブでですね検察を担当したのは大阪が1年、東京が1年半ぐらいですか、えー、それ以外はもう全て、有軍の調査報道記者としてですね、えーまあ、検察をウォッチしてきたというか、まあ、時々の、まあ時々、もともと告発型の調査報道をがしておりましたので、ね、うん、だからその調査報道の過程より必要があれば検察に行って取材するっていうということの積み重ねですね。
0: まあでも、ですよね、あの大手メディア、あそれは朝日新聞も毎日新聞も他のメディアもそうですけれども、一つのこう役所みたいなものをこう30年とかのスパンでこう継続してウォッチしてくる、特に検察っていう組織を30年くらいのスパンでこう継続してウォッチしてる記者っていうのは、なかなか他にはいらっしゃらないですよね
1: 。まあ、しかしずっとですね、30年間、ずっとへばりついて検察を見てきたわけじゃ
2: なですね<笑>うん、うん
1: 、やはり有遇記者ですのでね、うんうん、いろんな調査報道を手がけます。その中で、まあ、たまたま、特にその毎日新聞の後期から朝日に変わった頃90年前後の頃からです、ね、やっぱりバブル崩壊ということがあって、うん、それに起因するです、ね、大きな経済事件がたくさんありましたので、それはやっぱり、有軍記者としてもフォローすることになって。そ、うん、うするとどんどん取材で掘っているうちに検察のターゲットになっているということが分かったりです、ね、だんだん近づいてくるんで
2: す
1: あその度にこに検察の取材をしていたということで。だからまあなんとなくずずっっとととばいいてててるる
2: るわけじ
0: ゃないんんでですがずっと見てると言えば見えしょうかねだから本当はその戦後の,その村山さんがご覧になってきたいろんな事件の背景っていうのを聞いたら本当に面白いんですけどちょっと今日はそこまで多分時間はないのでですね<笑>はい、はい、あの直近でえその文藝春秋から本を出されたあ特にそのいわゆるその東京高検検事長の定年延長問題に端を発する<笑>はい、はい。え検察トップ人事への安倍政権のまあ介入っていうかですね、の問題、それに対するその検察、法務検察側のこうまあ揺れた法務検察の内実みたいなところを伺いたいんですが、この問題のこう本質っていうのは、村山さん、どんなふうに捉えられてましちゃいますか
1: 。ここですねあのまあ長いことを見てまあまあそういう意味では長いこと見てきたんでしょうね、うん、見てきて、ですね一冊の本でようやくう自分が見てきたことを書いた、こまあ、一冊の本になるぐらい、ですねいろ、うん、んな要素があって、複雑な問題でね、ここに至るっていうことなんですけど、うん、まあでも、どうでしょうかね、一と言で言うと、やっぱり時代状況が大きく変わっちゃった、それがね、やっぱり政治と検察の関係をですね変えたのかなっていう感じはします。
0: どういういことですかその時代状況が政治と検察の関係を変えたっていうのはまあた
1: だこれ、なんかあの僕,僕たちがよく使う言葉なんですが、やっぱり護送船団体制の時代と、崩壊する時代と、その後の護送船団の時代っていうふうに分けて考えるようにしてるんですけれども、うん、やっぱり護送船団の時代っていうのはですね、やっぱりこう検察に対する国民の信頼が、ね、極めて厚くて、ですね検察が、まあ、政,治に対する政治の不安に対するチェックを、ねうん、国民から期待されて、それをやるとですね国民が喝采を送ってくれて、非常にこうあの信頼感を強くしてくれる時代ですよね、うん、そういう時代にもですねもちろんその政治の側からあの検察首脳人事に対するちょっかいと言いますか介入みたいなことはねあ、うん、ったと思うんですけれどもその時代っていうのはねあのそれを跳ね返すだけの力がね検察にあったっていうのを持ってるんですね。うん、まあそれを国民あの検察の敗北に国民の視線を意識してる政治としても無理はできませんよね。うん、まあその辺のところであのあんまり波風が立たないように法務官僚まあ黒川さんたちのような方ね、えー、法務官僚がですね、うん、一種の暗黙的これあのえー、中島武し先生がですね、うん、私の本を読んで、うんえー、そういう表現で表現していただいたんですけれど、そういうものでね、バランスを取ってきた、うん、まあそれが五層千団が壊れて、ですね五層送段が壊れるまでに10年間ぐらい、いろんなことあるんですけれども、まあ、壊れててしまって
0: その五層千団っていうのは、要するに、例えば一番典型的なのは。その銀行なんかがその大蔵省の指導のもとに誤送船団方式っていうまあだから政府官僚とそのこうあの銀行界みたいなのが一体になってこう動いていてでそれに対してこうその悪さをしてお金儲けをしたりとか資金集めをしたするような政治家を検察がまあ,ある種誤送船団方式の用心棒としてその政治家を捕まえている時代っていうのはまあ庶民もその悪い政治家を捕まえる検察ということでやい、やいのやいのの喝采を送っていた時代だったと、こういうことですね。そう
1: いうことですね、ひ、うん、と言で言うとね、うん、それが壊金融誤送船団、まあ、誤送船団と言ってますけれども、まあ、せっかく言うと、今おっしゃったように、金融誤送船団なんでしょうね、うん、あの財務省を中心、大蔵省財務省を中心とする金融誤送船団がですね。バブル崩壊後の不良債権処理の失策で、ですね、うん、財務省が滅びてきますよね、うん、そうするとあの、財務省中心の官僚システムが、ごとターを動かすエンジンといいますか、うん、コアだったわけですよね、そこの力が相対的に弱くなってで、ということは逆に政治家の力が強くなっちゃうわけですよね、うん、あの壊れてしまったとは、だからもう、抑えれまくってきたといいますかね。うんまあそういう状況の中で、あのーまあえー、もともとご創船団時代の検察の捜査モデルといいますか、技術、うん、モデルというか、それはもうちょっと、あ,のーまあ、あんまりこう、えー、きっと,としたものではなかったと僕は実は思ってましてね、うん、まあいわゆるこれは共通調取、中心主義というちょっと専門的な言葉になっちゃうんですけど。はい供述調書でもって事件、供、ま、述、あ、でもってね、うん、事件を作っていくみたいなところがありましてね、うん、まあそれもですねやっぱりあの相当、医師の生徒疲労で劣化してくるわけですよね
0: それはつまり、取り調べて検察の強大な権限を背景として、要するによく言うその被疑者を落とせば、ある程度、検察のこうストーリーに合った事件が作れたということですか。
1: うん、まあそれを裁判所が、ね、認めて、優待をし判決を出してくれるという時代があったわけですよね、うんうん、それはやっぱり、あのーまあ、一種のおかみ意識が、ね、前提であるわけですけれども、うん、そういうものがどんどんどんどんこう取り減ってきて、ですね、うん、それがバブル崩壊、補償センターの崩壊の後にですねやっぱりもう完全になくなってしまったのかなという感じはするんですけどね。うん、そうすると、あのー、やっぱりえー、検察のやってることは変な,変なことしてるんじゃないかって目で見るようになってきますよね。まあこれはだからあの演座、えー、事
0: 件がね、警察の警察を舞台にしたエン座事件が続いたりしたこととも連動してくるんだと思うんですけどね、ああのあれですね、えー、あの郵便不正の村木さんの事件ですね、あの労働省の女の性官僚だと村木さんが結局、無罪になったりとか、はいはい、その他にも重,大重要な事件で結構その、まあ、これは殺人事件だったりとかしますけども、無罪判決が続いて出たりとかっていう、はいはい、そういう動きがあったってことですよね
1: ということですよね。うん、結局まあだからその操作モデルそのものも壊れてしまってですね。まあそれで結果あのマラクちゃんの事件、大阪地検特捜部のですね、えー、まあ都調査調書がねちゃんとできてなかったっていうことからですね、その都調査調書に合わせるような処方改ざん事件までやっちゃいましたよね。あれでこう完全にこうもうモデルが壊れてしまって
0: 。まあ検察の疑心が地に落ちた。えー国民は信用
1: しませんよね、そういう検察ではね、うそうすると萎縮しちゃって、ですね、はい、あの事件ができなくなっちゃうんですよね、もともと捜査モデルが劣化してて、事件やりにくかったところに、ですね完全に信頼までし国民の信頼まで失ってしまって、まあ、検察は萎縮してね、やっとまああのそれをなんとかしなきゃいけない、そうしないと検察持たないぞっていうところで、まあ、それこそ黒川さんだとか。まあ今の検事総長になった林さんあたりが相当尽力されて検察の新しい武器教書出人主義に代わる
0: 新しい武器をです、ね、入れて立て直そうっていう話になってきますよねこの黒川さんと林さん、えー、黒川博文さんと林誠さんっていうのは、まあ、政権のお気に入りが黒川さんと言われていてそのせいでその検事総長の道が阻まれかけていたのが林さんと言われている。この2人はその古くから、あのー、村山さん、ご存知だと思うんですけども、検察のエース、えー、もうどちらが検事総長になってもおかしくないっていうくらいのエースだったわけですか
1: そうですね、検事、うん、で優秀な2、あのー、人とも頭よくて面積だし、うん、実行力もあるし、うん、まあ構想力も含めて、ですね、うん、おそらく霞が関のどこのアクション出しても恥ずかしくないようなね、うん、どこの役所にとも時間になるような人。
0: ででもどうなんですか<笑>そのおそらく僕も含めて多くの人は先ほど僕が申し上げたようにその黒川さんっていうのはその政権のお気に入りでねその政権の意向を組んでなんか事件を潰してるような、ね、こう印象を持っている人もいるでしょうし一方の林さんっていうのはある程度これまでの,その検察の毅然とした態度っていうのを守ろうとしたっていうような印象を持っていてこの2人がこう立派な人だとか。その検察の地に落ちた信頼を立て直そうとしている人だっていうふうに言われても、林さんはなんとなくそうかもしれないけど、黒川さん、違うんじゃないのって思う人も多いと思うんですけ
1: そらく、ね、それは時代状況が変わっちゃってね、うんあの、昔だったら、昔の状況であれば、黒川、林はですね、うんえー、強い態度で出られたかもしれないんですけどね、うんあのー、やっぱり圧倒的に政治的、政治の方が力関係として強くなった、同体的に強くなっちゃった時代においてね、うん、うまくやっていくためにですね。あのーまあ、これも行政的にね、あのー、うまくやるってことなんですけれども、おそ、うんあのー、らく検察の捜査、検察権行使そのものについてはね、二、あのー、人とも変なことはしてないと思いますよ、うん、でそれにやっぱり検察には基礎基準っていうことがありましてね、うん、まあそれを守るという点では、黒川さんも林さんも同じだろうと思いますけどね、うん
0: 、これ、つまりこういうことですか。その、まああのあ村山さんの本の中にも出てくるんですけれどもそのこれ政治が強くなったってことも言えるんだけれども検察の信頼がその地に落ちた時期にたまたまその安倍政権ってものができたっていうことによって、まあ、ある種安倍政権はに対するその検察の捜査もなかなか入らないから長期化したのもそうなんでしょうけれどもそ,のそういう時期になんとか検察を立て直さなくちゃいけないっていう。その立役者、政治との接衝役みたいなところで、黒川さんがまあ全
1: 民に立って、うん、それはあの政治家と接衝すると、ですね、うん、やっぱり検,検察文化的に言うと、ですね、うん、やっぱりあんまり好ましくないよって話になっちゃうんですよね、うん、やっぱりあの特通検察は政治に対して目そを入れることもあるわけだから、うん、あんまりこう頭下げたり、ですね、うん、そこにゴローミングに行ってねあの、貸し借り作るようなことを、まあ、行政的な貸し借り作るようなことはね、よくないっていうのがあってですね。うん、でも誰かななきゃいけないわけけわですよね、うん、それはだから、黒川さんがあの主にやることになり、うん、林さんはだから、行ってみると一緒の内部管理といいますかね、うん、検察の本当の意味での立て直しといいますか、えー、理念の再構築だとか、うん、武器の整備だとか、ですねそっちの方を一生懸命やるっていうようなね、うん、そういう住み分けがね、できてたんだろうと思うんですね。うん、まあでもそれは外から見ると、黒、うん、川さんは政治に近い、なんか政、あ、治の手、ー、先みたいなね。林、うん、さんの方はだからそういうことを目立たないわけですから、うん、やっぱりあの人は検察の,の保守本流だろうっていうねうえ、ん、方をしてた、そういうことあるんで
0: しょうね。そのこれ、あのあの黒川さんのことも林さんのことも、両方ともご存知の村山さんだから、あえて伺いたいんですけれども、もしね、安倍政権の、のあるいはまあ安倍さんだけじゃなくて、菅さんの意向もあったと思うんですけれども、黒川さんをとにかく検事総長にしたいんだということで、定年延長までしたわけですよね。もしそののまま本当にその黒川さんのマけジ麻雀問題とか、うんうん、あるいはツイッターでもと言われるようなムーブメントがなくって、黒川さんが検事総長になったとしても、安倍総理のこの桜を見る会の捜査とか、あるいはその吉川元農林水産大臣のここに来て、現金受領疑惑っての出てますけれども
1: 、同じ
0: ように捜査をしたと思い,ますか
1: いや、そ
2: れは私
1: はしたと思いますよ。うまあでもおそらく、ね、無理筋のねあの現地招致をするというのは非常に無理筋の話だったのでね、うん、まあもちろんツイッターでものようなことも起こりましたしかけ回りやんによるですねああいう,いう、あのー、一の自爆的なね取得、うん、の仕方がなくてもですね、うん、まあおそらく、これまでね、うんえー、持ったかどうか黒川さんが総長としてね、えー、持ったかどうかもうその頃にやめてしまうような話になったんじゃないかなってとも思ってました、ね
2: まあ、
0: つまり、黒川さんは、総長はそんなに受けなかったんではないかっていうことですか
1: あの、まあ、だからそういうふうに見られちゃうこと自体がです、ね、もう検察にとってはマイナスなのでね、うん、そうすると、あの何やってもです、ね、検察がまあいいあの何やってもです、ね、まあ、そういう目で見られてしまうとです、ね、うまくないですよね、うん、それはまあ組織全体、うまく回らないと思いますよね。
0: この本の本中でね村山さんが書かれてて興味深いなと思ったんですけれどもその今はちょっと村山さんからもお言葉出ましたけれども「あの週刊文春」がすっぱ抜いた黒川さんとそれからまあ新聞記者まあその朝日新聞もいたし産経新聞もいたんですけれどもこのマージャンけマージャン問題ですよねこれはひょっとするとその黒川さん自身の,この意識的な自爆だったんじゃないかみたいなこう見方もちょっとなんかこう匂わされてますけれどもそういうところっていうのはあったと思いますか
1: 聞いても言わないと思いますけどね、うん、まあただ、流れからすると1月、確か1月か2月の頃にですに、ね、うん、黒川さんに対して、週刊文春が、うん、えまた、ああそうか、だから定年延長になったあとぐらい、と直前かな、うん、黒川さんに対してです、ね、彼の一種の趣味としてね、カジノだとかです、ね、うん、マージャンっていうようなことを書いてましたよね。うんこ,こまでこう思い切って書いちゃうってうことは、ですね、えー、そこに目をつけてね、ウォ、うんえー、ッチしてるぞっていうことを普通は受け止めますよね、うん、そういう状況があるのに、うん、あの時点でね、えー、相当その、心面積的になりつつある中、えー、で,です、ねえー、あそこ行っちゃうっていうのはね、うん、やっぱ半分ぐらいはね、あのー、そうなっても構わないっていう気持ちあったあったんじゃないかなっていうふうに。
0: 先ほど村山さんおっしゃったみたいに、うん、そのおそらく黒川さん自身、まあ、この本の中でも出てきますけれども、政治との関係でいろいろ言われるようになった俺は、うんうん、総長になるべきじゃないっていうような思いがどうもあられたわけですよね、黒川さん自身そ
1: れはもうあの、周辺関係者とかです、ね、先輩の年のあたりからも全くあのな県,県総長になりたいという気持ちはなかったと思いますよ。うん
0: だから自爆説っていうのも出てくるのかもしれませんけれども、あのリスナーの方からもいろいろちょっと質問来ててです、ね、例えば、えーと、ラジオネームバックヤードさんという方から、検察と政権の間には適度な距離感が不可欠なのは当然だと思うんですが、どうして安倍政権の時代にここまでルーズになってしまったのでしょうかなんていう質問も来ていて、あの村山さんの本の中で僕、すごく印象的だったのがね、村山さん、こう書かれてるんですよね、あのまあ、一連の騒動っていうのは、黒川さんの定年延長とか、まあ、検察庁法改定の問題なんかで、うんえー、一連の騒動について検察人事の政治からの独立と警察にあ検察に対する民主的チェックのバランスをどうとるかという重い課題を浮上させたっていうふうに村山さん書かれていてこれまあ改めて教科書的なことを言えば検察といっても一応その司法行政立法っていうふうに3権を分離すると、うんうん、検察も一応その内閣を頂点とする行政権の一翼なわけですよね。で検事総長人事も一応内閣が持ってるわけですよね。そうですそうです。そう考えるとその安倍政権がやったことっていうのはまあその権限を行使しただけだとも言えるんですけれども、村山さんご自身はあの定年延長して政権があそこまで露骨に検察トップ人事に介入するってことを、うん、ゼットするわけじゃないわけですよね。うん、
1: ゼットしませんね。あの全然ゼットしないうん、うん、あのまあ検察は確かにねそういうふうなあの法律的に言うとそういう縛り仕組みになっているわけですけれども、うん、やっぱりこれ、あのーまあ、どこかで、ねえー、ものの名分期待があるわけじゃないんですけれども、はいえー、検察はですねやっぱり政治権力に対するです、ね、で政治権力が腐敗しないようにです、ね、チェックする役割っていうのはね、うん、国民から期待されておりますよね、はい、まあそれをね期待されているところは、ですねやっぱり、あのー、そこのトップの人事を、ですね内閣が。勝手にやるようになってしまうとね、うん、その機能を果たせませんよね、うん、でそれはと
2: も
1: うすると、やっぱりあのこれまでの日本の仕組みといいますか、特に決勝の柱のところがね、大きく崩れてしまうことになりますよね、うん、これはやっぱりあの国民にとっても不幸なことだし、日本の国にとっていいことではありませんよね、まあ、だからその辺のところはやっぱりあのまあ、えー、検察権行使のところの独立性を、ねうん、ち,ゃちゃんと担保しつつ、まあ、暴走、でもそれでも暴走する人間になることですから、えー、検察だって暴走することはあるわけで、うん、そこのチェックをどうするかっていうところですね。まあそれゆえに、さっき暗黙地ってことを申し上げましたけれども、暗黙地の部分をね、官僚たちがですね担って、ですねえうまくこねこねしてきたっていう世界がね、だっ,ったんですね、そこの部分がね、護送船団時代はまあうまくいったのが、ですねちょっと、こそ護送船団になってしまうと、全体のバランスが崩れてしまってて、うまく機能しなくなった、ところに安倍さん安倍政権っていうね、うん、まああれはだから、あの政権は<笑>、保守とは言えないような、です
2: ねうん、うん、
1: ちょっと勝った政権でありましたよ
2: ね、うん、
1: でそれはもうだから、従来のパターンが当てはまらないことはいっぱい起きてきた、うん、ということではないかと思ってますがこ
0: れだけど、あのちょっとマニアックなこう検察内部の話になるかもしれませんけれども、えー、そのこう歴代検察っていうのはこうかなり早い段階でこいつが検事総長候補だよっていう人をある程度一人に固めてきて。で次はこれ次はこれっていうような形にしてきたんだけれどもまあお二人ともある意味で優秀だったからってことなんでしょうけど黒川さん林さんっていうこの二枚看板をその先ほど村山さんのお話で言えばその検察立て直しのこう功労者としてずっとこう二人をこう並べ立たしてきたわけですよね。それが結果的ににに政治にこうトップ人事にこう付け入れさせるなんかこう口実を与えちゃっったたみいいなところっていうのはだから検察側、法務検察側にも、ちょっとこうそういうその付け入る隙を作ったミステークみたいなのがあったんじゃないですか
1: その通りだと思います、うんあのー、そこがね、言ってみると、あのー、知恵と言いますか、暗黙知だったわけですよね、うん、まあそれはだからずっとそういうふうにしてやってきたんですけれども。まあ、ただ、あの、あの、混乱のコストをそうせしかも、その、いろいろ、こう、不祥事がいっぱい起きた時代にですね。まあ、どっちか一方、検事総長候補にして、その件、あの、やるとしてもですね。二人、あの、ぐらいの能力のある二人がですね、揃ってないと、乗り切れなかったんじゃないかと思いますよね。
0: <ただ S 1> つまり、つまり、林誠さんという人が、こう、内部の引き締めとか、内部の、こう、再構築をして。えーえーえーその政治との接衝あるいは、なんていうのかな、汚れ仕事みたいなのを黒川さんがこなして、それで検察をなんかこう、ううやっとこう、壊れずにですね
1: 、持ちこたえて、新しい武器も揃えて、さあ、再出発っていうのはね、感じのところまで持ってきたっていうのは、あのの二人功績ですよね、まあ、そうするとね、その時に二人とももう偉くなっちゃってるわけですよね。うんうんうんあ本来は早く本に絞り込むべきところ、本立ててになっっしまったんですねうそうすると、それはもう、政治の側からすると、どっちか選んでくれみたいな話でね、これ、なかなかあの微妙な話になっちゃいますよね
0: これね、村山さんね、そのえー、じゃあ、あえて伺いたいんですけれども、うん、そのまあ多,分多くの人がこう思ってると思うんですけれども、安倍政権下でね、例えばその、えー、財務省で起きた公文書の改ざんですね。うんうんうんあるいはその甘利明さんがその経済再生担当大臣だった甘利明さんがその UR からねその大臣室でお金漏らしたとかねこれを捜査しなかったときちんとその検察としてこう真相を解明しようという捜査を尽くしてなかったんじゃないかっていうふうに思っていらっしゃる方がたくさんいてこれはまあ人に言わせれば黒川が潰したんだなんて人もいればですね検察が弱っていて、政権が強かったから、検察として踏み込めなかったっていうところが真相、あのー、そ,うそうではなくて、そういう面
1: 、そういう見方ができるのかもしれませんけど、私はそうは見てなくてです、ね、うん、やっぱり、あのー、検察にはです、ね、あのずっと、あのー、守ってきた基礎基準っていうものがありましたね、うんうんで、それはだから、あのー、いってもいあ。公平だとか透明性を確保するためのです、ね、うん、一種の数値基準みたいなことを言うんですけれども、はい、それ以外にもね、やっぱり相場感といいますか、うん、その時々の相場感をですね検察外相の裁量権を持ってね、うんえー、こんなもんだろうっていう、まあ、判断基準みたいなものなんですけれども、それをずっと彼らはあの大事にしてきましてね。あの森友の方はね、うん、森友の公務書起動なんじゃないですね、これはその基,礎基準がね、うん、国民のニーズ、社会のニーズに合ってないケースで、うん、あれは起訴すべきだったと僕は思ってるんですけ
2: れども、甘
1: 利、うんあのー、さんの事件の方はね、うんあのー、あの証拠関係と法律関係っていうとね、うんまあ、あれはね、あ、まあ、しょうがないのかなっていう感じがします。あれはおそらく、あれ、その刑事局長の時代の話でね。うんうん、まあ、彼はだから、非常にこう、あのー、黒川さんと違って、ええー、正距離があると見られてるわけですけれども。うん、彼も同じような、あの、考え方をしていると思いますよ
0: 。なるほどね。もう一つね、これ、せっかく丸山さんなんでお話を伺いたいのはね、はい、先ほど申し上げたように、丸山さんがご著書,書の中でその書かれているのが、そのまあ、検察人事の政治からの独立も大切だけれども、はい、検,察に検察に対する民主的チェックも必要だと、はいでまあ、暴走する可能性だってあるっていう話されて、はいはい、例えばその、ね、ちょっともうみんな忘れかけてますけども、あのカルロス・ゴーンさんの事件なんかで、非常に注目された、いわゆる人質司法と言われるような問題とか。とかですね。その検察捜査のありようとか、日本の刑事司法のありようっていうものにこう結構批判があって、まあ、それが検察批判に繋がってたところもあったと思うんですけれども、こういう部分を当然これ正規化しちゃいけないわけですよね
1: 。もう全然いけないですよね。でこれはもっときちんとあ,、うん、あのですね、うんえー、要するに分かってないあの。彼らがあんまり説明しないもんですからね、うん、分,か分かりにくいって言いますかね、あのあのー、刑事署っていうのは、ですね国によって、それぞれ国柄によっても、ですね、うん、まあその社会の状況によっても違ってきて当たり前のところがありましてね
2: 、は
1: い、まあそれはだからね、あのー、一概にこう何が正しいかっていうモデルっていうのは僕はないと思うんですよね。うんそこのところは、ね、きちんとでもその専門家の人たち、登録しきってる人たちはです、ね、うん、外に向けて説明しないといけないですよ
2: ね。
1: うん、ところは日本の検察というのはです、ね、まあ、なんと言いますか、医師の官僚検察のね、悪というか、何も言わないんですよね、外にもこって説明しないんですよね、ゴーさんの事件の時にはです、ねえー、確か逃げられて逃,走して逃亡してですね。えー、それを追っかける過程で、急に口が軽くなって、<笑>それこそあの、ね、いろんなことを、特京地検の実績は、ですね、えーまあ、日本の記者、外国の記者を前にしてね、1時間、長時間です、ね、延々と喋ったっでたり、ね、本来、うん、は、まあ、これは言うべきじゃないかもしれないんですけれどもそあの、ゴンさんの奥さんの逮捕状の、ねうん、内容についても説明したりとか、です、ねうんうん、あそこまでやっといてね。うんえーそのところはまた、あの、それはなんとなく忘れられてしまって、今度の河合さんの事件の時になると、なるほどじゃないでしょ、うん、えー、それ、それはあんまりこうね、あの、よくないですよね、信用されないですよね、こんなことしてると
0: 。まあ、だから、検察側に対する、その、適正な意味での民主的、政治の民主的チェックっていうところも。まあ、まあ、真正面から、本当は国会なんかで含めて、きちんとやるべきだっていう、まあ、こういうことですよね、本来であればね、ねこの。人事的に介入するなんていう、その、不透明な形ではなくて。うん最後にもう一つだけなんですけどこれはまあ僕ももともと大手のメディアにいてその村山さんも朝日新聞とかにいらっしゃったのでおっしゃりにくいけれども村山さんが本で書かれているので聞くんですがそのこの本の中でねその黒川さんの問題に端を発するその検察人事への介入に関してそのメディアの記事がねまあ特に社会部とされているところの記事がちょっと貧弱だったんじゃないかと。もっと本来はこうどんどんいろいろ書くべきだったんじゃないかと、うんうん、特にね、朝日新聞の場合は、一緒に黒川さんのマージャンやってた記者までいたわけですから、足りなかったんじゃないかっていうふうに書かれてるんだけど、これやっぱり足りなかったと思われます
1: えとこれはね、私の個人的な見方でね、うん、あのおそらく社会部系の人から見ると、いい社会部やってたよっていう人もきっといると思うんですけどね、うん、私は足りなかったと思ってます。うん、あのやっぱり、あのー政と検察と関係、特に検察庁人事への介入、ねうん、って話になってくると、うん、これはもう一番ベース、国のベースである統治機構の、ねうん、あり方にかかってくる問題でね、うん、こういうことこそね、やっぱりけあの社会部記者っていうのはね、うん、ちゃんとチェックして、うん、おかしければおかしいっていうふうに活動していくべきだと実は思ってました
2: ね、うん、
1: まあそれはまあ僕の個人的なああの、まあ、感性といいますか、うん、あの算数だけかもしれませんけれども。うん私はやっぱり、あの、もうちょっと頑張った方が良かったと思
2: ってま
0: すけどね。まあ、後輩記者たちに対する、まあ、知ったですね、それはね
1: 。うん、まあ、私の思い込みかもしれ
0: ない。わかりました、時間になってしまいました、あの、うねむさん、ありがとうございました、えー。ど
1: うも、ありがとうございました。また、よろ
0: しくお願いします。はい、あの、僕のさ、前半の部分の、あの、過去の事件についても、いろいろ聞きたいので、またよろしくお願いしますあの僕前半部分のあの過去の事件についてもいろいろ聞きたいのでまたよろしくお願いしますあわ<笑>かりました。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。青木治です、えー、今夜は検察取材の第一人者であるまあジャーナリストの村山治さんを、えー、アップクロースのゲストにお迎えして検察と政治検察と政権についてお話を伺いました聞いてくださった方はどんなご感想を持たれたのかあのー、横で一緒に、えー、聞いていた作家の西田さんがですね黒川博夢という東京高検検事長の見方がちょっと変わったんじゃないのというような話をしていましたね。あの一般的にには政権のお気に入りで、まあ政権の守護神みたいな形で検察捜査をある種こう抑え込んでそのまあ功労によって定年を延長されて検事総長にしようとされてたんじゃないかというような印象まあまあそういう意味で言うとその政治のこう守護神の悪みたいなイメージだったという人も多いと思うんですけれども。あのー、村山さんの話によるとある意味で検察立て直しの極めて優秀なしかし政治との窓口役、まあ、ある種の汚れ仕事を買って出てやった、えー、優秀な検察官僚だったということですよねおそらくどっちも僕は間違ってないんじゃないかっていう気がするんですね。でその今日村山さんとお話の中で出たようにもし黒川さんが検事総長になってたらどうだっただろうかっていうこのたらればの話は実はしてもしょうがないんですけれどもただこれだけは間違いなく言えると思うんですね。あの桜を見る会、えー、今日東京地検特捜部が安倍前総理から事情聴取したという報道が一斉に出ましたけれどもちょっと長い目で振り返ってみると、えー、この問題、えー、実は最初に指摘したのは日本共産党の機関紙の「新聞赤旗」とかですね東京新聞とかの報道で、えー、桜を見る会の問題っていうのが浮上したわけですね。でその前夜祭の問題っていうのもどんどんどんどん分かってきたというその、まあ、メディアとか野党の力でこの問題が浮上してきたっていうのが一つ。それからその黒川さんの定年延長問題とかですねあるいは検察庁法改定案に対するこの問題点っていうものを、えー、最初にネット上でですねまあネットのデモなんて言われましたけれどもネット上で指摘したのも、えー、女性の、えー、笛美さんだったかなという人が、えー、検察庁法改定案に反対しますっていうハッシュタグを掲げてそれがきっかけとなってネット上の大きなムーブメントになって、えー、ネット上では本当にそのこの検察庁法公開デ案の問題点っていうのがすごくこう指摘されたとコロナ禍の中でのある州。新しいいデモのの形ななんて言わわれるくらいのムーブメントになったわけですねかつ黒川さん、まあ、村山さんに言わせると自爆じゃないかっていう話もありましたけれどもしかもかつその黒川東京高検検事長だった黒川さんのマージャン疑惑っていうものを「週刊文春」がスクープをして黒川さんが結局検事総長にはならずに辞めることになったつまり野党とかですね政治と検察の関係をある意味できちんとこう監視をしたチェックをしたっていう結果として検事総長人事に政権が手を突っ込むっていう目論みも頓挫をし当初の政治の思惑とは違う林誠さんが検事総長に就き結果的にその安倍さんの桜を見る会の前夜祭問題の捜査も、まあ、一般的に見れば不十分じゃないかと思われるところもあるんですけれども検察が乗り出すことになった。え黒川さんになってたらどうだったのかっていうのは分からないんですけれども結果的にやっぱり政治の腐敗とかですねえ検察の問題点もそうなんですけれどもえメディアそれから政治では野党それからえ市民社会がきちんとチェックをしていると少しずつだけれどもこうやっていろいろなものが動いてきてでいろいろなことが分かってくるんだなっていうことだけはこれは事実だと思うんですね。なのででんて言ううしょうかねそのこれが民主主義だっていいううことななんじゃないでしょうかねあの、まあ、ほんの小さな成果ですけれどもこういうことを積み重ねていくことでしか結局政治も検察も良くなっていかないで今回に関して言うと非常に不十分だけれどもメディアと市民社会とそれから野党の動きってものが少し社会を動かしたというような結論だったのではないかなっていうような気が僕はしています。あの村山さんどうもねなんか本当に歴史的な事件のことまだいっぱいご存知なのでえ検察の内実とかですね政治と検察との関係なんていうのはまた今後もちょっとゲストで呼んでいろいろお話を伺いたいなと思ってますのでえご期待ください。